0: Alors, il est l'heure. Hein Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, esprit de sainteté, Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens nous embrasser. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame des Neiges, Saint Joseph, Saint Louis et Zélie Martin, tous nos saints patrons, nos saints anges et gardiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Vous avez vu que vous avez eu un grand spectacle hier soir. Hein? Voilà. Alors, donc, ce matin, ça va être euh, sur, euh, d'abord, les témoins et martyrs du sang aujourd'hui. Sœur Chantal, qui s'est occupée de l'aide à l'église en détresse euh, pendant plusieurs années, euh, donc euh, dans notre foyer de Lyon, qui a collaboré avec le père Vérenfried a qui même beaucoup de, 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 de témoignages à nous donner. Et puis ensuite, frère Benoît nous parlera des témoins et martyrs du relativisme. Et les, les Franck et Béatrice Le Cerf nous parleront de la sainteté des enfants.
1: selon un spécialiste des statistiques religieuses, le XXe siècle a compté deux fois plus de mort, martyrs que pendant les 19 siècles précédents. Qu'en sera-t-il du XXIe siècle On peut se poser vraiment la question. Et aujourd'hui, selon l'aide à l'Église en détresse, 200 millions de chrétiens, 200 millions, ne peuvent vivre librement leur foi. Ils sont opprimés, persécutés. Et tous les jours, depuis ces 20 dernières années, le sang des martyrs coule dans de nombreuses parties du monde. Mais qu'entend-on par le mot martyr Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 2473 « Le martyr est le suprême témoignage » rendu à la vérité de la foi et de la doctrine chrétienne. Un témoignage qui va jusqu'à la mort. Le martyr rend témoignage du Christ, mort et ressuscité, auquel il est uni par la charité, supporte la mort par un acte de force. Le pape François, en parlant des 21 chrétiens coptes, assassiné en février 2015 en Libye pour avoir refusé d'apostasier, dira, Ils ont été assassinés pour le seul fait d'être chrétiens. Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui hurle. Donner son sang, c'est témoigner du Christ. L'accent est donc mis sur le suprême témoignage, sur l'acceptation de la mort pour la foi chrétienne ou pour l'exercice d'une autre vertu en rapport avec la foi. Alors dans ce petit temps qui nous est donné, nous voudrions évoquer quelques figures de ces témoins et martyrs du sang aujourd'hui, même si tous ne sont pas allés jusqu'à la mort sanglante. Nous verrons des constantes reviennent dans presque tous ces témoignages, comme celle de la fidélité, du courage, du pardon, de la prière. Asia Bibi, catholique pakistanaise, fut accusée de blasphème par ses voisins musulmans. Et elle a été condamnée à mort. Elle a été libérée en mai 2019 après neuf ans de prison et elle a pu partir au Canada. Au mois de septembre dernier, 2019, elle a lancé cet appel émouvant. Je vous en prie, demeurez fermement fidèles à votre foi, même si vous devez affronter l'épée, même si vous devez tout sacrifier. Et lors d'un entretien avec AED, à l'AED, elle a dit encore, n'ayez pas peur. Si vous tenez la main du Christ, de quoi pourriez-vous avoir peur Mais tous ne connaissent pas le même sort qu'elle. En effet, le 28 février dernier, 2020, on apprenait qu'un jeune chrétien pakistanais de 22 ans avait été tué par des musulmans. Il avait été vu en train de se rincer les mains avec l'eau d'un puits et il a été traité de sale chrétien et accusé de polluer l'eau. Il a été roué de coups à l'aide de barres de fer et de bâtons. Tous ces martyrs nous enseignent aussi qu'il ne faut pas avoir peur et se laisser dominer par la séduction ou par les menaces au péril de sa vie. Le, le ministre pakistanais, vous en avez sans doute entendu parler, Bati a été assassiné le 2 mars 2011 à cause de son engagement pour les chrétiens persécutés. Il avait écrit dans son testament « On m'a proposé de hautes distinctions et des fonctions gouvernementales » pour que je renonce à mon combat Ma réponse a toujours été la même. Non, je veux servir Jésus en homme simple. Ce sacrifice me rend heureux. Je ne veux ni popularité, ni poste important. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Ce désir est si grand en moi qu'en m'engageant pour les chrétiens pauvres du Pakistan, persécuté et en détresse, je ressentirai comme un honneur que Jésus accepte le sacrifice de ma vie. Il ne faut pas croire pour autant que pour en arriver là, comme pour tant d'autres euh, d'ailleurs qui ont versé leur sang pour Jésus, euh, la grâce du martyr soit facile à obtenir. On ne n'est pas martyr, on ne n'est pas avec un chromosome du martyr. Il faut pour cela tout un long cheminement et un véritable combat spirituel tout au long de sa vie. Ainsi, lors de la décapitation des 21 coptes égyptiens dont on a parlé précédemment, l'État islamique avait diffusé une vidéo et la caméra, la caméra s'arrêtait sur un homme qui avait les yeux fermés et on l'a entendu dire « Jésus, aide-moi ». Le frère de deux de ceux qui ont été tués assurait que jusqu'au bout, ils ont eu le nom de Jésus sur les lèvres. Oui, s'ils ont obtenu cette grâce, c'est par leur foi. Un livre qu'on avait rapporté de Samaloute. Samaloute, c'est la, la ville où, la plus proche, de là où habitaient la plupart d'entre eux, lors de notre pèlerinage d'Omini en Égypte en, mille, en 2015 Relate qu'ils étaient pour la plupart très engagés dans l'église dans copte. Sur Youtube, on peut retrouver le témoignage de l'épouse de l'un d'eux. Si, si vous voulez aller le regarder, c'est vraiment magnifique. Elle montre quelle foi anime ce peuple. Elle dit « Je suis la femme d'un martyr. En tant que chrétien, ce qui est arrivé nous a rendus fiers de notre religion. »« Ne plus voir mon mari sera difficile jusqu'à la fin de ma vie, mais je ne suis pas triste, je remercie Dieu parce qu'il est mort comme un martyr. » Elle continue en disant « Le Seigneur a été crucifié, fouetté, torturé pour nous, ne pouvons-nous pas verser quelques gouttes de sang pour lui Il est de notre responsabilité en tant que chrétien de garder notre foi. » Nous espérons mourir comme eux. Ce n'est pas la mort, c'est le martyr. Dieu leur a donné leur la force. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes très forts. Nous ne sommes pas anéantis. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Cela se passe de commentaire. On se sent bien petit devant un tel témoignage. Il nous faudrait aussi parler de la Chine. Aujourd'hui, la persécution est plus discrète, mais aussi plus insidieuse. Vous connaissez sans doute la situation actuelle, elle est très délicate et difficile. Le Parti communiste chinois prétend un droit de regard sur la nomination des évêques et il organise son Église indépendante et l'Église qui est fidèle à Rome vit un calvaire. Le cardinal Joseph Zen en fait, un bilan bien triste, il dit qu'il y a plus d'un millier de croix qui ont été retirées du toit des églises. Parfois, les églises elles-mêmes ont été détruites. Plusieurs séminaires ont été fermés et les étudiants du séminaire national euh, officiel de Beijing ont été contraints de signer une déclaration de loyauté à l'égard de l'église indépendante, l'église officielle donc, promettant de concélébrer avec des évêques illégitimes. Quelle tristesse la, Il poursuit en disant que la persécution engendre vraiment un climat de peur et de méfiance et qu'on doit toujours être sur ses gardes pour euh, parler ouvertement aux autres de ce qui concerne les questions de foi. Il a été interrogé lors du centenaire des apparitions de Fatima en 2017 et il montrait combien les communistes craignaient Notre-Dame de Fatima ils en sont d'ailleurs très pré préoccupés, dit-il. Si vous introduisez en Chine des images, depuis l'étranger, des, des images de Marie immaculée ou de Marie secours des chrétiens, bon, ça passe. Hein. Mais euh, on, les, vraiment, les communistes ne trouvent rien à redire. Par contre, si vous introduisez des images de Notre-Dame de Fatima, c'est interdit. Selon eux, tous les événements autour de Fatima sont anticommunistes il ajoute en disant, ils l'ont d'ailleurs parfaitement compris. Quant aux chrétiens de Corée du Nord, ils vivent un calvaire silencieux et nous ne savons presque rien de leur sort tant l'opacité du régime est totale. Ils sont considérés comme de dangereux opposants au régime. Seule certitude, ils vivent un enfer. Tous les prêtres, où les missionnaires étrangers, ayant été expulsés, ils sont donc sans sacrement, avec seulement quelques bibles qui pourraient leur coûter la peine de mort s'ils étaient découverts. Pourtant, le témoignage de nord-coréens qui ont réussi à fuir prouve que la foi est toujours présente dans le cœur d'un groupe de fidèles de plus en plus réduit. Les quelques évadés des camps concentrationnaires décrivent des atrocités vraiment sans nom pour éradiquer la foi chrétienne outre le lavage de cerveau on y viole les femmes, on, tor on torture par des sévices dont l'ingénieuse cruauté nous semble humainement impossible on obligerait même les enfants pour les éduquer entre guillemets, à lapider leurs camarades qui auraient désobéi aux normes anti-religieuses et en 2000. Neuf encore, on, on avait appris qu'une chrétienne avait été exécutée publiquement. Cela prouve bien qu'il existe encore des chrétiens et la petite communauté qui est là résiste donc et essaye de transmettre sa foi aux nouvelles générations qui sont abreuvées de propagande marxiste dans les écoles depuis l'âge de trois ans. Il faudrait encore parler de tant d'autres pa parties du monde, le Sri Lanka ou en 2019, à Pâques, il y a eu 250 morts en Centrafrique où il y a, où, où il y a des opérations qui sont euh, menées euh, par, euh, pour raviver la haine entre les chrétiens et les musulmans afin de maintenir le pays dans le chaos. Au Mozambique, où les attaques djihadistes ont fait déjà plus de 500 morts depuis octobre 2017. Des milliers de déplacés, et bien qu'il y ait eu, eu des accords de paix en février 2019, une religieuse des filles de Jésus a été égorgée en mai 2019. Le pape François en a fait mémoire disant qu'elle avait donné sa vie pour Jésus, au service des pauvres. Parlons encore de l'Érythrée. L'Érythrée est appelée la Corée du Nord de l'Afrique. Elle se trouve au septième rang mondial des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Les chrétiens ont été incarcérés dans des conditions catastrophiques et les autorités font pression pour qu'ils renient leur foi. Nous ne pouvons pas oublier encore la Syrie, mais nous en avons régulièrement des nouvelles par le courrier que Mgr Samir Nassar envoie à Père Bernard. On peut, où il évoque le problème de, de l'émigration, la situation catastrophique au point de vue économique. Relevant aussi qu'il y a eu un attentat, un assassinat d'un prêtre par l'État islamique en novembre 2019 alors qu'il allait contrôler le, les travaux d'une église. Autre point chaud, la Terre sainte, les chrétiens palestiniens avec les attaques de colons israéliens les intimidations, le manque de liberté de mouvement, les humiliations, la haine de certains groupes fanatiques qui font partir les chrétiens. À Taïbé, le dernier village exclusivement chrétien de Terre Sainte, ils ne sont plus que 900, nous dit le curé de Taïbé, ils sont, ils étaient, ils sont 15 000 à l'étranger. Et sa plus grande peur, dit-il, c'est que les lieux saints deviennent de simples musées archéologiques dans ce pays de Jésus. N'oublions pas aussi, l'Amérique latine, il y aurait tellement de choses à dire. Si ces dernières années, vous avez suivi la nuit des témoins organisée par l'AED pendant le carême, nous constatons qu'elle n'a pas été épargnée. Et nous ne pouvons pas en être bouleversés. Au Mexique, au, au Salvador, de nombreux prêtres, de religieux, des laïcs engagés ont été tués en Argentine. En septembre 2018, les narcotrafiquants ont mitraillé une église et une école en guise d'avertissement. Le curé avait explicitement dénoncé la criminalité organisée comme responsable de l'extrême violence qui règne dans son quartier. Alors, comme nous ne pouvons pas tout dire, il nous manque du temps, et bien, si vous prenez le temps d'aller sur le site de l'AED, vous trouverez le long martyrologe de la nuit des Théma, qui n'a pas eu lieu cette année à cause du confinement, mais... Euh, ils font paraître le martyrologe des années 2019-2020. Alors, en conclusion, terminons en regardant la Vierge Marie. Elle n'a pas versé son sang, mais son cœur a été transpercé par un glaive de douleur. Et dans les litanies, nous l'invoquons bien comme reine des martyrs. Quant à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle demandait au Seigneur de devenir martyre de son amour. Et comme elle... Mère Marie-Augusta disait « Le martyr du cœur n'est pas moins fécond que celui de l'effusion du sang. » Ainsi, nous comprenons que le martyr va au-delà du sang versé. L'important n'est pas la forme extérieure du martyr, mais l'attitude intérieure. Et maintenant, nous allons laisser la place à un autre chapitre, non moins difficile, celui des témoins et martyrs du relativisme.
0: Alors merci à Serge Chantal qui en quelques minutes a réussi à faire une synthèse qui demanderait beaucoup plus de temps c'est évident mais tout ce qu'elle nous a dit est très important donc euh, il y a deux jours euh, le président Erdogan hein, de la Turquie a déclaré que Sainte-Sophie serait une mosquée voilà et donc malgré les toutes euh, je dirais les ce qui a été dit au niveau international, ils il, il s'en moquent, donc nous sommes, nous sommes c'est nous qui décidons, nous décidons que c'est une mosquée. Donc c'est un acte de guerre, hein, pour bien faire comprendre que, voilà, le, euh, sachez ce que deviendront vos églises en France dans pas longtemps, on va commencer par Marseille, et puis on verra ensuite. Hein. Donc, euh, euh, le sang des martyrs, il n'est pas que derrière nous. C'est encourageant.